0: compagnie, Je suis attaqué pour, sur mon marché par un nouvel entrant qui est une start-up ou pas et qui atteint une taille critique. Comment je les poste Bonjour à toutes et à
1: tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théo de France. Emeric, partenaire chez RAIS. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leur méthode pour scaler, afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Patrick Amiel, le CEO de 321 Founded.
0: Bonsoir.
2: Salut Patrick. Bon.
1: Ouf. Euh, alors, je vais essayer de faire l'exercice périlleux de la synthèse pour te présenter, mais surtout, tu peux me reprendre si tu dis des bêtises. Donc, tu es un entrepreneur qui est très connu dans la dans la French Tech. Tu as tu as monté une première boîte qui s'appelait Wengo et pour laquelle tu as monté plusieurs entreprises jusqu'à en faire un, un groupe qui s'appelait Mabespro, et qui par qui a, a réussi jusqu'à être une entité entière d'un groupe comme Vivendi. Euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant, et on va creuser cette histoire euh, ensemble. Euh, en 2018, donc, tu as décidé de, de fonder justement 3 d 1 avec Romain Ledrumart, qui est un startup up studio. Et l'idée, c'est d'accueillir de, euh, des serial entrepreneurs à l'intérieur qui apportent des conseils euh, vraiment euh, très spécifiques. Euh, et, euh, et donc, c'est un, un, un gros succès. J'ai envie de creuser avec toi euh, ce scale-là. Donc, euh, d'abord en tant qu'entrepreneur et ensuite en tant que fond. Et on est ravis euh, de t'accueillir ici, euh, de, dans les studios.
0: Écoutez, également, quelques petites réactions juste sur l'intro. Euh, qui était et parfaite, hein, Qui était vraiment tip top. Euh, donc, euh, effectivement, euh, première aventure entrepreneuriale euh, au niveau de, de Wengo. Et après, avec Romain Ledru-Mathé, on Maté. a créé 3-2-1. Et je te félicite parce que tu es le premier à ne pas écorcher 3-2-1 fond de et pas avoir fait un 1-2-3, 2-3-4.
1: Et pourtant, j'en fais des erreurs hein, habituellement. Mais donc, tout va bien. Allez, bon. Dans le podcast, on a, euh, on a trois parties. On a la partie euh, 0-1, atteinte du market fit, essayer de comprendre comment ça s'est fait et qu'est-ce qu'on a appris, sachant qu'on va adapter par rapport à, à, au parcours qu'on a ici. La partie scale, qu'on creuse plus, notamment avec Aymeric. Euh, et euh, le, le, le Endgame. Euh, on a un numéro spécial aujourd'hui, on n'a pas Julien avec nous, donc on, a, on sera deux et on sera deux. moi. On va essayer de, de faire quelques vannes quand même, on va voir qui, qui va les prendre. Donc euh, on, va, on va commencer par les débuts. Euh, bah, en fait, euh, qu'est-ce qui. Bah, Raconte-nous un petit peu début d'entrepreneur et ensuite
0: qu'est-ce qui, qui t'a poussé à, faire à, à monter ce start-up studio Alors on va y aller cash. En 2006, pour ceux qui étaient euh, panés, Balbutiement <rire> euh, d'internet Moi j'étais salarié Je rencontre des gars euh, Qui avaient déjà eu un passé entrepreneurial Qui avaient monté le Wingophone. Donc euh, c'était un truc révolutionnaire okay. Qui permettait de téléphoner en voix sur IP par internet Waouh wow. ouais. mmh. Ils avaient monté le Wingophone Et c'était un truc de dingue parce qu'il y avait 6 millions de downloads Quand Skype était à 120 millions euh, wow. et pas de revenus donc, mais c'était quand même pas mal pour un succès d'une boîte française super technologique euh, super techno, open source euh, franchement d'un point de vue techno il n'y avait rien à rougir euh, par rapport à d'autres et, euh, wow. et puis ils se rendent compte qu'ils arrivent dans une impasse donc cette boîte était financée à l'origine par Jacques Véra via 9 Cgtel, mm -hmm. en disant il va se passer des trucs dans le secteur de la boîte sur IP je mets un ticket là-dedans pour voir ce que ça donne mes associés, qui ouais, sont devenus mes associés euh, à l'époque, se sont rendus compte qu'il y avait une impasse, pas de revenus, on fait quoi Donc pivot, on va arrêter d'avoir un focus sur la techno, mais il y a des gens qui utilisent le wingophone. Ça, ça paraît Asbine, hein <rire> non, 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 mais là, on a une On se replace dans le contexte. Merci. Et qui utilisent le wingophone pour, par exemple, donner un cours de maths à distance, mais manque de bol à la fin, l'élève, il oublie de payer. Ah, euh, mais donc il y a une pratique et la question euh, commence à arriver, est-ce que la valeur est dans la techno ou dans le contenu Donc dans la mise en relation d'un particulier avec un professionnel qui détient une expertise, un savoir-faire. Et donc ça, il... moi je les avais à peine croisés un an avant, au bout d'un an, euh, j'avais plus de contact avec ces quatre bonhommes, et ils m'envoient un mail, que je connais par cœur, de quelques lignes, alors que je plus de nouvelles depuis un an. Et moi je suis salarié, je suis dans une agence de pub, je gère tout ça, et puis il a écrit ⁇ cher Patrick ⁇ euh, « Je ne vais pas y aller par quatre chemins. On s'apprête à lancer WDeal, c'est le nouveau nom qui donnait à ce truc-là, du pivot. Est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre ?» Donc c'est David qui m'envoie ça, qui était le CEO de Wingo. Et euh, j'ai répondu « Cash, parce que je m'emmerdais royalement là où j'étais. Euh, je, ne, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Voyons-nous à 17h. » À 17h, on s'est vu et moi j'avais un coup de cœur pour deux choses qui m'ont permis de, de prendre la décision de de me lancer du haut de la falaise. <rire> euh, un, ces mecs-là, je les avais trouvés brillantissimes un an avant. Donc j'avais gardé... Oui, tu gardé euh, un bon souvenir. Quoi. Un bon souvenir, de l'admiration. <rire> je pense que si tu n'as pas d'admiration pour tes associés, tu ne vas pas très loin. Euh, <rire> surtout quand tu vas traverser des zones de tempête après, si tu n'as pas ça qui te retient, c'est compliqué. Et, et le deuxième point, la conviction qu'un jour, des gens allaient utiliser une techno pour accéder à du savoir, ça paraissait très vague, mais suffisamment pour me jeter du haut de la falaise. Et... Euh, et je suis rentré, j'ai vu ma femme à 19h. Je me suis prête à faire une grosse connerie. <rire> je te préviens Il y a des gars que j'ai
2: rencontrés il y a un an et qui étaient super et, et je me lance avec eux.
0: Et c'est ça, et je les connais pas pour monter un truc que je connais pas et on n'a pas le financement qui va bien pour, pour continuer.
2: Donc toi, tu étais un pub ouais. tu n'étais pas
1: quelqu'un de la taxi si. Non, ou, mais, ou, mais -nous un bar mais... euh,
0: dans les activités toujours digitales des, euh, mmh. des agences, euh, chez Macan ou des DB mmh. euh, ou BS Interactif. Et donc j'étais dedans, mais en train de donner des conseils sans jamais l'avoir fait. C'est la, la valeur du dispositif. <rire> et, et, et là, bah, voilà décroché pour m'associer. Et Jacques Vera avait mis une condition, je veux bien continuer un peu à refinancer, à condition qu'un fonds euh, on prenne, la avoir, suite. Euh, ouais, prenne la suite, en tout cas participe à la suite. Euh, et, et donc là, il a fallu faire le tour. Donc moi, je démissionne, je les rejoins important aussi dans la nature du deal c'est que je pense que j'ai eu confiance en eux moi bon, après c'est basé au début euh, tellement de gens ont confiance et ça se passe mal mais c'est mmh. les paris à prendre mais aussi il proposé un deal très fort en disant globalement la part réservée aux associés parce que moi je suis le dernier à arriver dans l'aventure au lieu de la diviser par quatre on la diviser par 5 et faire. je me suis dit, dit c'est pas une non-proposition non c'est pas le truc où toi tu auras euh, 10 cacahuètes derrière donc ça me semblait tellement faire comme propal <rire> que ça m'a levé un, un 40 mmh. barrières potentielles. Et je me suis dit, on est vraiment ensemble pour repartir mmh. dans une nouvelle aventure à égalité. Et c'est globalement ce qu'on a vécu pendant presque 12 ans.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, tu, tu nous racontes peut-être euh, le moment où euh, vous vous lancez et euh, la plateforme, commence à fait un petit peu à marcher.
2: Ouais, parce, parce que, que tu fais quand même un pivot de business model. Oui, comment... voilà, on
1: passe d'un téléphone euh, IP à
0: euh, une plateforme. Et euh, comment, ça, comment ça fonctionne Alors, le début, ça pique à deux niveaux. C'est que l'équipe de base est une équipe avec un ADN très tech euh, pour faire cette plateforme. Et là, il faut qu'on se transforme en marketplace B2C. Donc, autant dire qu'il y a une partie de l'équipe dont on se sépare. Donc ça commence, mais on l'a fait avec beaucoup de transparence de classe, mmh. euh, je pense. Et d'ailleurs, tout... mmh. voilà, pas pas de... Pas de euh, de casse là-dessus. Euh, et, et deux, euh, euh, bah il faut ouais, effectivement euh, tout changer, rechercher du, du financement. Donc, euh, nous on part à ce moment-là avec une espèce de conviction qu'on va créer une plateforme, plein d'experts vont s'inscrire dessus et comme sur eBay, proposer de vendre leurs services. Euh, on a des convictions, c'est la période où il y a la nouvelle star pour ceux qui n'étaient pas nés, encore de nouveau. Mais <rire> <rire> euh, sur M6, on se dit bah, là, on va avoir des coachs vocaux, tu vois, des trucs de dingue, on va avoir euh, des coachs en, en psycho, euh, en minceur, en régime et tout. Et globalement, pendant 14 mois, il y a un qui marche. Donc là, quand je dis ça pique, c'est que ça piquait, c'est que en 14 mois, on bosse nuit et jour, on essaye tous les dispositifs, j'arrive à convaincre mes nouveaux associés que le grand truc à faire, c'est de faire une OP. Avec l'agence de l'époque qui était Mille merci, tu sais, qui avait des dispositifs un peu oui. innovant de, de l'époque. Pour être cash, je pense qu'on a dépensé 90 000 euros pour faire un client. Donc <rire> le, le bon bid. Le <rire> bon cac. Ah ouais, okay. le bon cac. Et quant à ton board, tu as convaincu qu'il fallait lancer. Et tu avais ça. levé à ce moment-là, tu avais déjà levé euh, Ah oui, mais la levée, je suis pas revenu, mais on, on s'est fait jeter tous les fonds d'investissement de, globalement de la place avant que Vintech euh, décide d'y aller avec, euh, avec nous. Mais donc la levée difficile. Une fois qu'on a levé un peu de sous, on se met euh, opérationnellement en ligne et il n'y a rien qui marche pendant 14 mois. Et au bout de 14 mois, ça marche, mais pas du tout. Là, on l'attend, comme de temps en temps. <rire> euh, pour y aller à des cash, ça marche en astro.
2: Oh, mmh. OK.
0: Et donc là, tous les trucs nobles qu'on imaginait, c'est autre chose. Euh, mais avec du recul, aujourd'hui, on peut se raconter l'histoire différemment avec du recul. On a, notre promesse, était, on va vous mettre en relation avec un expert, vous permettre de choisir avec des avis clients qui est une révolution pour l'époque, sur des avocats ou des astrologues ou des preuves de maths, vous allez voir les prix, vous allez voir leur disponibilité, et s'ils ont des diplômes, on les aura vérifiés. Donc en fait, on s'est retrouvé à faire un truc avec du recul qui va vous paraître évident maintenant, mais pas du ouais. tout sur le moment. On apporte de la transparence sur des dark markets, des marchés qui ne sont pas lisibles. Qui est un bon avocat Qui est un bon voyant mmh. Qui est un bon prof de maths Avec du scoring avec du scoring et depuis le euh, jour 1, une, un grand parti pris avec mes, mes associés, euh, que je salue s'ils si écoutent, euh, David, Alain, Jérôme et, et Olivier, on n'a enlevé aucun avis du premier au dernier jour contre un nombre de pressions euh, colossales. Donc, qu'est-ce qu'on a fait grâce à ça Transparence sur un marché et créer un lieu de confiance. Donc, quand quelqu'un voulait parler à un astrologue ou un <rire> voyant.
1: C'était plus facile de sectionner Allez, euh, sur ta plateforme
0: que. Euh, et bah, globalement, il y avait un lieu où c'était un peu moins foireux qu'ailleurs. Et donc la confiance s'est installée là et qui a été une activité bah, euh, un peu euh, au début, euh, on va appeler un peu euh, Bachalet euh, pour lancer mmh. l'activité et qui nous a permis d'apprendre et ensuite de devenir euh, une des premières plateformes de mise en relation avec des avocats mmh. et pour opérer, après racheter d'autres, on y reviendra, d'autres marques pour gagner de légitimité dessus.
1: Tu as des conseils sur les cartes à tirer euh, du coup
0: Écoute, euh, j'ai fait des focus group avec. Ça euh, fait du bien rire quand même, ah, franchement. Ah bah, j'ai quelques anecdotes. Euh, je, je me suis trouvé au Salon de la Voyance. Ah, pas mal. Voilà. Ah, c'est ça, entrepreneur aussi. Euh, ah oui, c'est folklore où tu parles avec. Euh, J'oublie son prénom, une, une dame de, de la profession qui, ah. qui me dit Attends euh, deux minutes de silence. Je dis Ah bon, pourquoi Il dit, y a une entité qui vient de passer.
2: Ah, ah, merde. <rire>
1: J'espère que c'est un fonds d'investissement. Euh...
2: <rire> Donc voilà. Ouais. Ouais. Okay. Et comment tu, comment tu bascules après Parce que là, ok, voyant tu sens que ça marche, ça prend, et, et tu le dis, il y a un peu plus de transparence. Avocat, c'est quand même euh, une autre perte et de ronces.
0: on avait la conviction, comme sur eBay, que tu pouvais vendre sur une plateforme une marketplace généraliste de tout. Euh, et c'est en l'occurrence ce qui s'est passé, mais en cloisonnant l'arrivée de tra trafic hyper orthogonal. Donc on, on a réussi à trouver un trafic de personnes qui avaient besoin d'un avocat, comme d'autres qui avaient besoin d'un prof de maths, comme d'autres qui avaient besoin d'un voyant. Euh, chacun arrivait sur la plateforme uniquement dans sa catégorie, en quelque sorte, donc il était pas exposé à l'ensemble. Ouais, du... La grande erreur qu'on a fait pendant les 14 premiers mois, c'est qu'on a essayé d'éduquer le marché. Euh, on a essayé de dire aux gens le jour où tu sais, euh, le jour où tu auras besoin d'un avocat, viens sur Wingo. Et alors là, tout le monde dit mais on s'en fout complètement de ton truc, j'ai pas besoin d'avocat. Donc si mmh. la personne n'a pas une urgence euh, pour aller dans une logique d'achat, euh, éduquer un marché, il y a rien, y a ouais. rien de pire. tu fais de l'humanitaire, cracher de l'argent euh, n'importe où. Donc ah, euh, après, fait. on a compris qu'on a réussi à coller notre offre en face de la demande. Euh, ça a mis du temps. Ouais, tu as Et vraiment est -ce est, quel est ton offre en face est -ce de la demande. Est-ce que c'est
1: quelque chose que tu as répété, en fait, euh, cette histoire de sentiment d'urgence vis-à-vis euh, -vis des besoins, vis euh, par rapport à éduquer le marché derrière Est-ce que c'est un learning que tu conseilles aux, aux entrepreneurs qui nous écouteraient
0: bah, Dans une logique, quand tu as une note de service B2C, si tu, même B2B, si tu as une chance de closer assez vite ta vente, en tout cas, ta transaction, s'il n'y a pas une volonté forte d'achat, j'enfonce mmh. des portes ouvertes. Donc là, nous, complètement, quoi, concrètement, quand on avait des avocats disponibles de sur la plateforme, quand on s'est mis sur au féminin, dans le forum au féminin, euh, pour être très concret, avec des, dans le forum droit de la famille, quand les nanas parlent pendant 6 heures parce qu'elles ont des problèmes mmh. et qu'elles ne savent pas comment, et là, il y a une petite bannière qui clique et un avocat mmh. te répond immédiatement par téléphone.
2: Bon, là, t'es bon, là, tout bon moment.
0: Là, a priori, t'es au bon endroit. Oui.
2: Alors donc là, tu arrives, la plateforme elle est, elle est, elle est, elle est faite, tu as euh, les voyants, euh, les avocats. Euh, tu à quel stade là Parce qu'en fait, moi la question que j'aurais de creuser derrière, je sais, c'est parce que tu as eu un palier de croissance. Et, et, et c'est ça que j'ai envie de creuser, on n'en parle pas souvent. Euh, finalement, ça a fini par dérouler, tu avances, ça va vite, tu as, 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 as trouvé vraiment ton, ton, ton sujet. Et puis tu arrives à ce palier de croissance. Et c'est ça que j'ai envie de, 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 de creuser avec toi c'est comment un entrepreneur comme ça, qui ça, il a de la ça marche bien, comment il gère ça
0: bah, écoute, euh, les trois temps, pour résumer, c'est 1, 14 mois de 0 à 0. Ouais. Et, et, à, moins et demi, à moins 90 000 euros. Euh, ouais, et plus même. Plus Donc, même. ça burn, ça burn et ça marche pas. Et tu as même des moments de doute, est-ce qu'il faut arrêter pour arrêter de foutre l'argent en l'air Donc, 14 mois ouais, qui, qui pique. Ensuite, début de la lumière au bout ouais. du tunnel, là, tu dis, ah, ça y est, je commence à monétiser. Et tu structures pour améliorer tous tes paramètres. Donc ça, ça nous amène... Si je me souviens bien, peut-être de zéro chiffre d'affaires à euh, 4 ou 6 millions. Euh, donc ça commence à, à marcher. On commence à se diversifier dans différentes catégories. Et puis là, on sentait que la croissance se ralentit. Donc la recette qu'on avait trouvée, genre faire un deal avec les, les, les gens dans une logique d'achat type au féminin, on fait des deals avec tous les cousins de féminin. Et une fois que tu as fait ça, ouais, tu tournes stuc, en. rond. Ouais. Putain, merde, j'ai trouvé. Euh, un filon, mais euh, je l'ai fait copy-paste x10. C'est fini. Et est là, a... ça commence. La, le... Et donc là, ce qu'on a fait, euh, après avoir tout essayé, que on ne trouvait pas d'autres relais, on a... Euh, on va y aller un peu cash dans le wording, pour essayer de... Que les, que ouais. Ça marque, mais on essaie de se mettre à poil avec des gens de confiance. En l'occurrence, c'est-à-dire d'appeler de, des entrepreneurs en qui on avait confiance et dire, voilà, je vais t'expliquer exactement tous mes KPI, ouais. mon BP, j'ouvre le moteur. Et si tu veux bien, en une heure ou deux, dis-moi juste ce que tu en penses, parce que peut-être que toi, tu as un regard différent. Et on l'a fait avec euh, différentes personnes, euh, notamment avec les camarades de l'époque, euh, Pierre koskio et Olivier Mathieu, qui étaient chez Price, ah ouais. qui, eux, avaient une marketplace. C'était des gars à qui on avait confiance, qu'on ne voyait pas souvent. Mais euh, quand on leur a dit, est-ce que tu peux nous accorder euh, une heure pour jouer cet exercice, ils nous ont ouvert les portes. Euh, et globalement, ce qui en est sorti de là, c'est que quand on leur a montré tout, ils ont dit Mais euh, ok, fine, euh, les maîtrises sont plutôt bons, les, les canaux c'est bien, euh, ok, vous faites de la t comme tout le monde, vous faites un peu de partenariat, de truc. Et, et les mots de l'époque, ils me disaient L'affiliation, t'en fais. Je dis Attends, c'est quoi ah, <rire> euh, Et ils me disent bah, J'enfonce je, un truc, maintenant, je, je pense qu'ils m'en voudront pas si je le dis. Il y a péremption, mais euh, <rire> je crois qu'ils me disent Chez Price, ça pèse entre 20 et 25 du chiffre. Sur une marketplace, j'ai ah bon.
2: <rire> et toi, c'est parce que quoi, c'était pas très répandu Ils étaient en avance, eux, par rapport à ça Ou c'était plutôt ouais, juste qu'il avait on pas. On l'avait forcément... un peu testé, mais ouais.
0: ça n'avait pas marché, donc on a dit que c'était nul et qu'il fallait pas en faire. Ouais, voilà, c'est ça. On euh, la porte euh, trop vite. Euh, et donc, on avait trop. Voilà. Et donc là, on, on s'est remis ça à l'heure du jour, on l'a retesté en faisant juste des partenariats avec des plateformes, qui euh, clients-fournisseurs. Et pour aller plus loin, quand on a vu que ça marchait, on a même acquis une plateforme d'affiliation. On s'est dit, ça devient tellement stratégique pour nous, ça devient une porteuse et on a racheté une boîte qui s'appelait Newgora en disant ben, on va mettre la main sur ce levier là pour surtout pas laisser rentrer quelqu'un d'autre derrière. Donc une fois qu'on avait loqué tous les partenariats stratégiques type féminin et autres portails, les la plateforme d'application a dit pour bon, pas qu'un concurrent qui rentre, ben, on va la bouffer euh, et ça va devenir un levier pour nous. Et, et donc c'est ce, typiquement dans des moments où euh, ça patauge un peu, euh, nous on était 4 quatre, quatre ou 5 associés à ce moment là parce qu'il y en a un qui est parti mais dans la même pièce ça vaut le coup quand même d'aller se nourrir à l'extérieur
2: d'aller ouvrir les chakras et vous étiez tous d'accord là, là dessus parce que maintenant que tu le racontes évidemment tu dis en fait tu te mets à poil tu, comme ça mm -hmm. tu, vas, tu vas vite, tu cash tu as ton retour et tu profites vraiment de l'expérience d'un gars qui est dans un secteur adjacent, vous étiez d'accord entre vous entre associés pour faire ça parce que quelque part euh, ouvres les boucs, es quand même en train de dire que tu vois, comment ça se gère en interne parce que vous, vous constatez tous que c'est compliqué oui, mais non, on n'a pas vous eu de problème,
0: parce que je pense qu'on avait confiance les uns avec les autres. Si l'un voulait euh, se lancer dans une initiative un petit peu hors norme, euh, ça, donc on se faisait confiance. Il ouais. n'y a
2: pas eu de réticence là-dessus. Et, 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 du, et du, coup, euh, du coup, finalement, la conclusion, c'est quand même que peut-être que vous aviez fermé trop vite la porte... En fait, c'est ça. Tu penses que quand euh, tu avais essayé beaucoup de choses, mais finalement, euh, conclusion peut-être trop hâtive. Euh, et, et ce qui vous a rassuré, c'est de savoir qu'en fait, vous avez foncé quand vous saviez qu'il y en avait qui le faisaient et que ça marchait très bien. Alors,
0: on n'a pas foncé, on l'a retesté. On a, a peut-être ouais. mieux testé. Peut-être un peu plus de persévérance. Donc, oui, il ne faut peut-être pas fermer la porte euh, trop tôt. Euh, mais après, c'est quand tu es un peu euh, démuni et tu cherches tout, tu essayes d'activer 15 trucs en même temps et, et tu vas peut-être pas au bout de tout. Ouais. Euh, mais franchement, le. C'est une autre marketplace, euh, alors chaque marketplace ou chaque euh, boîte cousine a ses spécificités, mais tu gagnes tellement de temps à aller voir des gens qui ont déjà fait. Euh, et on reviendra, là je suis en train de créer un board pour ma boîte, mais je fais la même chose. Mmh. Ouais. Euh, donc euh, faut ah, et, ouais, et, et, et dernier point, euh, et, je pense qu'avec un tout petit peu d'audace, personne ne te dira non. Mmh. il ouais, pas de raison
2: ouais, en plus les gens sont plutôt bienveillants entre entrepreneurs ouais. Etc., ouais. et tu refais la même chose demain mmh.
1: c'est un peu une des limites du test and learn il enfin, faut juste learn and test parce que des gens l'ont fait avant mmh. c'est un peu absurde en fait. c'est un ouais. modèle un peu contre-intuitif on dit essaye tu vas voir mmh. les choses de base c'est pas nécessaire learn and test. Ouais, ouais. <rire> euh, <rire> un point sur lequel on peut revenir justement oui. tu,
2: tu mentionnais c'était le M&A euh, je trouve que c'est une expérience intéressante tu as fait 9 acquisitions de, de mémoire euh, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu ton, ton retour d'expérience là-dessus. Acheter neuf boîtes, c'est important. Euh, ce que tu regardais en amont euh, pour, pour faire tes opérations, -ce qui euh, voilà, si tu avais mis des, quelques process pour essayer de regarder Méné. Et puis surtout, comment tu les intégrais Il y avait de la tech derrière. Euh, donc derrière, tu rachètes des boîtes qui ont plus ou moins leur tech. Alors évidemment, elles ont leurs ADN, mais elles ont surtout leur tech. Comment tu as géré cette post-intégration Et si tu as, euh, mm. si as des, des learnings, ce que tu peux donner à nos éditeurs Gérer ou mal gérer. Hein. Ouais, ouais. ouais. ouais, <rire> ouais.
0: Pas. Alors... Euh un préalable dans le… Euh, c'est vraiment une équipe quoi, c'est pas moi qui ai fait ces acquisitions, euh, deux de mes associés, David et Olivier étaient plus en lead dessus. D'accord. Euh, donc je, je, c'est hyper important, parce que autant moi je défrichais plus à euh, essayer de trouver la, euh, les lumières organiques, et même des fois qu on, quand on trouvait un levier, on en parlait ensemble et on essayait de voir les boîtes qu'on pouvait racheter, donc c'est ensemble. Ouais. Je, euh, c'est là dessus j'ai pas tout fait quoi mmh. euh, et donc dans les boîtes qu'on a racheté la première boîte qu'on a racheté euh, on a racheté un concurrent direct qui avait notamment un peu de l'activité en france et à l'étranger et je pense que l'erreur première erreur qu'on a fait c'est que après l'acquisition on a essayé de les digérer très vite c'est notre jouet on a racheté un truc on est euh, on a passé un temps fou à essayer de fusionner les systèmes d'infos qui étaient chacun très artisanaux hein. mmh. euh, et globalement <coughs> on devait être euh, une quarantaine dans la boîte et l'autre boîte devait à peu près avoir la même taille et, euh, et à ce moment là l'erreur qu'on a faite, c'est qu'en faisant cet effort là on s'est défocus totalement de l'opérationnel on peut pas être au fou et au moulin à un moment donné et euh, donc ça a eu euh, pas, mal de, lisait, mmh. bah, pas mal de conséquences à essayer de gérer euh, une intégration euh, alors qu'il euh, fallait continuer à développer le business. Donc je pense que ça, déjà, il faut faire attention quand on a des petites structures. Et l'autre chose, c'est que, euh, on l'a vu sur les autres acquisitions qu'on a fait derrière, on peut, peut s'offrir du temps plutôt que d'imposer. Euh, voilà, du jour au lendemain, une espèce de méthode euh, un peu de, de consultant, de tout rationaliser, de tout optimiser. Ça se fait extrêmement bien naturellement. Mmh. Nous, ce qu'on faisait après, c'est qu'on prenait la main assez rapidement sur la partie euh, financière pour vérifier euh, simplement que les, les fondamentaux étaient euh, bons et, et, et se mutualiser. Et après, c'est de créer plutôt de, plus que de l'intégration imposée, de l'intégration euh, naturelle et voulue. Donc on mutualisait un certain nombre de ressources qu'on mettait à disposition des différentes boîtes comme par exemple le Customer Care, qui est comme une tannée pour une boîte à gérer. Et quand euh, tu veux tu gérer un planning avec des gens qui font du call center, si tu n'as pas une taille critique, c'est compliqué. Mutualiser sur neuf boîtes, c'était plus facile. Donc euh, c'est une vraie expertise ça ne s'improvise pas, donc on arrivait à avoir des
2: ressources mutualisées que les autres désiraient ouais c'est ça, tu, tu leur, leur apportais vraiment une valeur ajoutée donc du coup ça facilitait l'intégration c'est ouais. okay, ouais. vrai
1: que c'est un peu contre-intuitif de se dire que ça va se faire naturellement et qu'il faut suivre quelques KPI clés et être patient c'est mm. bien de le, de le dire aux auditeurs mm. je pense
2: mm. ah, non, du coup, et donc, voilà, donc du coup vous avez intégré 9 euh, boîtes, neuf boîtes. Ouais.
0: et soit des boîtes qui avaient des couches techno qui nous aidaient sur l'ensemble soit pour loquer des verticalités donc, euh, quand euh, l'activité juridique a commencé à marcher, on a arraché Jury Travail, qui était le plus mmh. gros site euh, de l'époque, euh, B2C, la plus grosse audience avec euh, de mémoire 4 millions de visiteurs et qui l'a l'amener à 6 ou 7. Euh, mais on s'est dit, voilà, c'est un carrefour d'audience qu'on doit acquérir pour arriver à distribuer notre offre, de nouveau en fermant un peu la, la porte à d'autres.
2: D'accord, c'est intéressant. Intéressant. On... on passe à la partie, ouais, euh... avec plaisir. partie scale. Ouais. Euh... Ouais, J'ai envie, envie que tu nous parles Patrick. de ton, de ton start-up mmh. studio parce que euh, c'est ça qui t'anime aujourd'hui. Euh, c'est ton nouveau projet. C'est d'habitude, on a, on a notre endgame. Mais, mais là, je trouve que euh, c'est pas mal si tu nous en parles un peu. Pourquoi tu as eu l'idée de remonter ça euh, Déjà, alors, donc, on comprend qu'à la fin, tu es, es sorti de cette opération-là. Et comme tu es un entrepreneur et que tu avais envie de repartir, euh, explique-nous ouais, pourquoi tu as voulu te relancer dans ce projet. Alors, Sachant
0: que tu pu faire plein d'autres choses. Moi, je pars en mars 2017. Ouais. Euh, en pleurant. Ah. C'est pas... Vrai. Quand tu quittes ton bébé, c'est quand même pas évident. Mmh. Et euh, pour la petite histoire, moi, je... Je pense que ce qui m'a le plus manqué quand je suis parti, c'est l'accès au back-office. Cette <rire> espèce d'encéphalogramme où tu suis le cœur de la boîte, tu sais, au quotidien, avec le chiffre d'affaires, les trucs et compagnie. Et de plus avoir ça du jour au lendemain, c'est assez effrayant. Ouais. Mais les, les gens que tu aimes tu continues de les voir, donc c'est oui. pas... Voilà, mais c'est pour la petite histoire. Et donc quand je suis parti, je savais pas quoi faire. Euh... Et t'as as eu un côté euh, down quand même Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas eu le temps. <rire> euh... Quoi, le, pour être très clair, le lendemain matin, j'ai amené ma fille à l'école quand j'ai tout quitté. Euh... Une fois que je l'ai déposé à l'école, je me suis remis dans la voiture, j'ai mis la première. Je suis au putain.
2: <rire> oh merde. Je <rire>
0: ouais, vais où là Et j'ai mis la première, point mort. Pour tout vous dire, j'ai fini au Monoprix. Et quand j'ai été au Monoprix, j'ai vu que j'étais le Seul, euh, le gars de tournage euh, qui ouais, était, à qui était là. À cette là, Bon, je suis marié et très heureux, mais en tout cas il n'y euh, a que des femmes qui font des courses si les hommes veulent euh, <rire> chercher un sweet spot ça se passe là-bas, parce que franchement c'est <rire> un, un, un monopole à ce moment-là euh, mais plus sérieusement donc, je ne savais pas quoi faire et euh, ce que j'ai fait étant un peu connecté, sur le, pas mal connecté sur les réseaux sociaux, j'ai aidé la première année 317 entrepreneurs c'est précis que tout est dans un Excel où je disais qui veut un coup de main euh, et ça m'a fait un bien mais fou euh, voilà. je du euh, après avoir fait la même chose pendant euh, 11 ans et demi avec les mêmes associés dans le même secteur là j'ai découvert des secteurs que je ne sais pas des mecs dans les fintechs, dans, dans le legal tech euh, des petites boîtes, des grandes boîtes là où je pensais que le gros marketing c'était de la daube je me suis aperçu qu'il y a des techniques qui étaient nées que vous ne maîtrisez pas forcément
2: euh, non plus Ouais, donc très enrichissant pour toi. Tu dis un peu open book, venez, contactez-moi, euh, je ah, viens de ai vous aider. tout Paris, je n'arrêtais pas. Euh, voilà. Et
0: Donc à la fois, j'ai donné parce que j'ai essayé d'aider plein de monde. Et je pense qu'il y en a quelques-uns où ça mmh. plutôt chouette. Et j'ai gardé contact et je suis même entré au bord de leur boîte. Euh, mais sans aucune finalité, quand j'allais les voir, c'est juste essayer de filer un coup de main. Et, et puis en même temps, j'ai reçu un peu ben, en bénéficiant de leur expérience. Ça m'a fait un petit update marché.
2: Ouais. Euh, précieux quand même, moment euh, où euh, tu dois te relancer. Euh, oui, ouais, ouais. très précieux.
1: Un peu comme PKM qui t'avait aidé à l'époque, euh, du coup, sur euh, ah ben cette ouais. histoire
0: d'affiliation. Essayer de rendre un peu, <rire> de, le, un peu le. pareil aux ouais, autres. Ça s'est fait hyper naturellement.
2: Hum. Mais c'est un peu beaucoup, là, 317. Ouais. Là, t -t 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 as du, à la euh... fin, on ne pouvait plus. On était <rire> ouais.
0: Mais c'est un exercice intellectuel. De... Et puis, on tourne autour des mêmes sujets, hein, mais on pourra y revenir. Mais l'autre chose, c'est que j'allais tous les deux mois euh, à l'INSEAD ou au CEDEP qui est à côté, euh, non pas devant les MBA, mais en exécutif programme, pour raconter mon aventure, mon aventure entrepreneuriale. Et donc ça c'est le début de ma boîte d'après, c'est qu'à chaque fois j'avais le bord de Danone, L'Oréal et compagnie. Et quand je racontais mon aventure, j'étais sidéré à la fin de me dire, quoi, ils venaient me voir me disant comment vous pouvez nous aider sur le digital. Et moi j'avais pas du tout envie de créer une agence, pas du tout envie de faire un cabinet de conseil. Et donc je savais pas à quoi répondre à part euh, bah de nouveau on prend un café quoi. Mais je, je voulais pas du tout rentrer dans une relation client-fournisseur, c'est pour plein de, de raisons. Euh, et donc, je ne savais pas comment craquer le truc. Et à ce moment-là, je me disais, c'est quand même dingue que ces boîtes, avec leur puissance de feu, n'arrivent pas à créer des, des sacrés relais de croissance tech. Ça me rendait hystérique. Euh, tu vois, et, et, et donc, c'est là où il, il, je me suis dit, avec un peu d'audace, euh, pourquoi on n'irait pas proposer à ces boîtes-là de s'associer pour monter des boîtes Pourquoi on n'irait pas voir n'importe... Donc, j'ai pris un truc, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Wikipédia, <rire> Ça, euh, ça me dit quelque chose. Dit quelque chose. Je t'appelle Patron 440. Ça te sort 40 noms. C'est un truc de fou. Même, tu vois, maintenant, avec l'IA, on irait beaucoup plus loin. Mais... <rire> euh, et euh, j'en ai choisi 35 et j'ai envoyé un call mail à ces 35 euh, société.com. Et puis tu essayes 4-5 versions et tu y arrives. Et donc, sur 35 mails envoyés, il y a eu 25 réponses et 11 rendez-vous. Pas mal ah, quand même. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, c'était assez, assez dingue c'était un mail de trois lignes. Euh, « Bonjour, j'ai un background d'entrepreneur. Euh, je pense que j'aimerais vous proposer une façon de, de monter des, des boîtes ensemble. » Je pense que le mot « entrepreneur » aussi
2: est… Oui, forcément, est... ça rassure, c'est voilà. pas conseil, etc. Euh, en
0: tout cas, ça avait de l'écoute. Mmh. Euh, et globalement, euh, bon, après, je me suis perdu dans la matrice parce que dû, mmh. je ne savais pas trop comment proposer le modèle opératoire. Ce n'est pas très clair. Hein. Ce « startup studio mmh. »,« uh, corporate startup studio », ce que c'est… Mais euh, donc il a fallu pas mal de temps, un an et demi, pour faire un peu le tour des popotes, pour arriver à trouver des premières euh, euh, boîtes qui se, qui se disaient pourquoi pas lancer une nouvelle activité, pourquoi pas ne pas la lancer. Alors aujourd'hui quand des grandes boîtes veulent lancer quelque chose, euh, le choix c'est quoi C'est un, euh, j'appelle BCG <rire> ou, ou un, un confrère, ouais. euh, deux, euh, je le fais en interne, trois, je fais appel à une agence Alors, euh, voilà et quatre euh, je fais du MNE. donc euh, globalement les trois premières euh, ont leurs forces et faiblesses la quatrième coûte très cher en de faire des acquisitions et on sait qu'il y a la compétence. ouais et
2: puis après enfin... la capacité intégrée et tout voilà et on, on sait qu'il y en a une quoi. sur deux derrière
0: ouais. qui l'intégration se passe pas de façon optimale donc ça fait quand même cher pour ce que c'est et, et donc on a commencé à avoir de l'écoute, à se dire ah, pourquoi pas créer des trucs ensemble. Et une première avec via idée via la famille Mulier, une deuxième avec euh, un cabinet d'avocats qui s'appelle Auguste Boussy, donc au début sur des, des tailles euh, grandes ou ETI, euh, et puis après avec le PMU. Et voilà Donc là on, on, a, on a créé euh, aujourd'hui huit boîtes. En s'associant donc c'est un mot mmh. dur parce que c'est pas ouais, ouais. Euh, et, et,
2: et ton idée c'était de te dire chez ces grands groupes il y a forcément des départements r&d innovation les gars ont travaillé sur des brevets sur des ils ont des idées en revanche dans la capacité à appliquer ça et à dérouler euh, derrière presque ouais.
0: je suis d'accord sur la deuxième partie de ta phrase et je vais apporter une pression sur la première donc oui ils n'ont pas la capacité d'exécution entrepreneuriale mmh. Euh, mais est-ce que c'est compatible avec le fonctionnement d'un grand groupe N Moi c'est plutôt, euh, c'est pas tant qu'ils ont des brevets ou des assets en interne qui dorment c'est que il euh, y a deux ou trois cas, le premier cas c'est c'est défensif je suis une large compagnie, je suis attaqué pour, sur mon marché par un nouvel entrant qui est une start-up ou pas et qui atteint une taille critique comment je riposte Donc est-ce que je peux lancer un truc Deux, c'est en interne, il y a quelqu'un qui a un asset, un brevet un savoir-faire, ou qui a identifié un pain qui revient chez tous nos clients, on pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Euh, le troisième, c'est euh, donc c'est pas offensif, c'est plus euh, opportunité, même on, on a regardé racheter différentes boîtes là-dedans, on, on l'a pas fait, on n'y est pas arrivé, est-ce qu'on lancerait pas quelque chose et Donc là, c'est différents cas de, de, de réflexion en amont, ils viennent nous voir en général avec ça, et, et là, on se donne deux mois pour vérifier que ce sujet, peut faire la création ou non euh, d'une nouvelle activité si oui c'est pas c'est pas un brevet sur lequel on va partir ou, ou rarement ça peut arriver mais c'est rare <rire> c'est on, on valide que l'opportunité est bonne Deux, et c'est hyper important parce qu'il y a plein de gens qui vous disent ouais une super opportunité le marché fait 3 milliards on va prendre 2% et puis tout va bien se passer mais c'est quand on a monté des boîtes on sait que c'est un bout du sujet ça L'autre bout, c'est surtout comment je prends mon marché, euh, le fameux go-to-market. Ouais. Et, et donc nous, on le met dans ces deux mois, on fait deux mois d'analyse pour répondre à « est-ce qu'il y a une opportunité de marché ?»« Deux, est-ce qu'on sait l'adresser ?» euh, Et si oui, on n'arrive qu'à un entrepreneur qui lève de l'argent. Au bout des deux mois, on leur dit « écoutez, on a identifié, c'est pas le truc qu'on avait vu au début, ça n'arrive jamais. <rire> » On a pivoté vers autre chose. Euh, et ce truc-là, pour le lancer, un, voilà le marché, voilà le potentiel, voilà l'équipe, voilà le besoin de financement, voilà le go-to-market. Euh, donc on sait aller taper euh, le truc et on est capable si c'est un vendredi, le lundi d'être euh, on ouais, donc c'est ça ta vraie valeur voilà, ajoutée c'est vraiment de rendre les projets exécutables euh... rendre exécutable et de dérisquer en amont ouais, parce ouais. que tu vois dans 70% des on va appeler un chat un chat des missions de cadrage en amont, d'études de porte dans 70% des cas on lance une activité qui qu est rarement celle qui était définie en amont. On a, 70%, c'est énorme. Et dans 30%, oh. on leur dit il est surtout urgent de ne pas y aller. Ouais. Euh,
2: c'est beaucoup, euh... genre, imagine l'inverse. Euh...
0: Oui, mais comme les 70% sont pas l'idée de départ, ouais, bah, sûr. il y a eu un pivot, un pivot à ces... dans ces deux, deux mois. Euh, qui est l'interlocuteur
2: en fin chez client euh, pour
0: vous Alors, c'est hyper intéressant ta question. Mm -hmm. On n'a pas de client chez nous. Mm -hmm. et J'ai interdit l'usage de ce en interne. Ah. Alors qui ah, mais justement pour ouais, Ou... pour eux, est le chez l'associé C'est hyper important, ouais. je ne veux pas de ça. On est là pour s'associer dans le temps à réussir la création d'une boîte. Si tu as une relation client-fournisseur from mm. day one, tu es mort. Mm. Et puis moi, j'ai pas envie de me lever pour ça. Mais
1: avant que tu signes, tu as bien un prospect, hein, un, tu, tu vas targeter qui en termes de persona
0: Et bah, ils ont, Sur les huit boîtes qu'on a lancées, c'est jamais le même interlocuteur. donc Est-ce que c'est le directeur de directeur Inno, directeur aimé en fait, c'est complètement hétérogène. Par contre, ils ont tous deux points communs. C'est que, un, c'est le CEO ou quelqu'un qui a la confiance du CEO, de okay. tout le groupe. Et deux, c'est quelqu'un qui est reconnu dans l'entreprise pour faire des trucs hors normes. Hmm. C'est okay. parce que no, notre modèle... C'est ton champion. C est, c est notre modèle, voilà, c'est quelqu'un ouais, qui tu as confiance pour, faire, faire, pour faire, faire un truc. Quoi. Il faut essayer mmh. un truc nouveau qu'on n'a pas essayé. C'est de ce modèle de venture building, de créer des nouvelles boîtes avec cet ADN. Euh, et franchement il... c'est assez perturbant pour eux parce que tu vois ça n'a jamais été fait yeah. tu prends un risque énorme, qui est capable de prendre ce risque okay. ah, énorme, énorme, tu je tu trouves tigre, une hein. sorte
1: d'entrepreneur en fait dans la grosse boîte enfin, bah, c'est un... un entrepreneur quelqu'un ouais, mais... et... quelqu qui a ce, qui a ce, ouais. ce goût d'aller se battre avec son chef, ouais, et qui vois, pèse. Donc, il faut y aller et,
2: et, et qui pèse, pèse parce qu'une fois que tu as fait tout ça, si le gars n'est pas capable d'aller vendre le projet en interne et, et
0: ben, dans toutes les boîtes avec qui on discute on arrive à trouver ses champions et, et c'est souvent eux qui viennent à nous c'est peu l'inverse. Pas mal. Mmh. Bah, pour que ça dure.
2: Ouais, <rire> et aujourd'hui, tu as, as, as quelques succès, là, depuis que tu as, as commencé Des succès les... et
0: des, des non-succès. Ouais, ouais. Comme tout portefeuille dans une boîte, malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais donc euh, là, on a, euh, on a lancé, par exemple, avec euh, euh, une petite, euh, petite entreprise qui s'appelle le PMU, qui fait 10 milliards d'euros d'encaissement par petite an. Ouais, pour, euh, <rire> pour plus de 800 millions d'ebits Donc, c'est une belle taule là. Hein. Wow. Euh, ça donne envie, hein, chez théodo <rire> C'est partout, je pense. C'est quand même une, une, une belle, ma belle machine. Et en fait, eux euh, euh, se posent des questions sur comment se réinventer euh, au moment où Sorare euh, fédère mm. des communautés de passionnés de foot, puis avec les droits à l'NBA des communautés de basket. Est-ce que quelqu'un d'autre, ou Sorare, ou quelqu'un d'autre va un jour présenter la communauté des passionnés d'hipisme Ou cette
1: communauté va plus être là, j'en sais rien, en tout cas, il y a un truc à faire. Voilà,
0: mais celui qui aura la main sur la communauté, le jour où tu pourras la monétiser, ou la faire évoluer, c'est celui qui aura la main sur la communauté qui aura la valeur. Hum. Euh, donc, est-ce qu'il faut laisser ce territoire ouvert ou se dire qu'il faut que cette boîte euh, fasse un saut so tech énorme Et ben, c'est ce qu'on a fait. On, on a réfléchi avec, euh, avec eux à lancer Stables, qui est aujourd'hui hein, le premier euh, fantasy game euh, basé sur les technos NFT, mais ce n'est pas une fin en soi, les NFT, c'est une techno. Euh, et aujourd'hui, on a une communauté incroyable, le drop, on a encaissé euh, près de 700 000 euros le jour du drop, euh, quoi, les 72 heures du drop, euh, sold out total, communauté est engagée à 80%, ça donne un reach, enfin, international pour le PMU, parce qu'il y a des vendeurs des, des, des de NFT en France, mais pas seulement. Euh, donc voilà, donc on arrive à créer des, des belles boîtes où on a eu la capacité de de Fédérer du pas du jour au lendemain, mais en très rapidement une vingtaine de personnes qui étaient des euh, tri, quoi des, dire, les, les meilleurs du qu'on a pu trouver en Europe sur le sujet qui seraient peut-être pas allés bosser dans d'autres conditions. Donc mm. d'entrepreneur, entrepreneur, on arrive à attirer des talents incroyables, les réunir à la volée sur un projet en custom pour lancer des choses. Euh, voilà, avec un ADN très 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 entrepreneurial
2: excellent. Et chaque sujet est unique, mais si tu as l'inverse, ceux qui n'ont pas marché, tu as, t as y a un truc que tu as retenu et que tu commences à affiner ton. Ouais, on
0: bah, au début, on... notre modèle, on ne enfin, on... sait pas où on va. Hein, donc, euh, le accepte des, des trucs un peu tordus. Mais il y a une boîte qu'on a fermée, là, une marketplace dans le tourisme, où notre partenaire qui était dans, dans le secteur. Euh, voilà, ensemble, on avait identifié que pour que le modèle soit viable, il fallait baisser les coûts d'acquisition, comme toute marketplace. Et le partenaire devait nous amener beaucoup de trafic pour réduire les coûts d'ac. Euh, et bon, bah on ouais, n'est pas arrivé à. Mmh. Bon, bah, on apprend en marchant. Hein.
2: Ouais. Très très sympa, tu veux poser des petites questions euh, un peu plus perso
1: Oui, euh, en fait, euh, bon, ça, on a envie de s'intéresser un peu à toi. On t'a donné quelques clés, hein, t'aimes bien la monoprix euh, en <rire> pleine journée, mais <rire> c'est quoi un petit peu tes, euh, tes, tes habits que tu mets en place pour essayer de garder la forme, euh, être un, toujours intellectuellement euh, prêt, euh, être toujours curieux, euh, se régénérer, c'est pas facile. Enfin, T'as eu plusieurs mmh. vies euh, dans tes vie d'entrepreneur, il faut garder de la curiosité je pense pour... Euh, pour avoir du piment dans sa, dans sa vie, ça m'intéresse de savoir comment tu, tu fais à long terme.
0: Il n'y a, y a pas la vidéo, mais je vais l'expliquer. On peut la poster. Euh, voilà, je me nourris en marchant beaucoup tu tous marches. les jours. Okay. Euh, je dois Alors, faire... Tous nos auditeurs
2: ne voient pas, mais effectivement, il y a l'app sur le téléphone. C'est l'app
0: We WeWard, qui est une super app d'entrepreneur, en je ne suis pas actionnaire, mm. euh, mais qui <rire> cartonne pour ceux qui veulent regarder le truc. Mais ça permet de... Euh, mesurer tes, tes pas et de, euh, un peu de te challenger avec quelques potes pour se marrer en, en gamifi gamifiant l'expérience le, de marche. Mais au global, tu vois, je vais marcher euh, entre 8 et 12 km par jour. Je fais beaucoup de rendez-vous comme ça et c'est un bonheur dingue de, un, d'avoir ces moments-là. oui, tu peux téléphoner un petit peu. Deux, tu peux quand même regarder Paris qui est quand même une ville incroyable, euh, que personne ne, ne regarde plus. Euh, laisser ton cerveau dériver euh, un chouïa écouter un bon podcast, c'est ça, je ne saurais vous recommander. <rire> <rire> Lesquels Oui, Lesquels, voilà. lequel Lequel Lequel, pardon, lequel bah. évidemment. Donc non, je pense que la voilà, hygiène de vie. C'est une grosse le, sur détox la, ça pour toi. Soit de la marche, ouais, moi, c'est... Et puis, bon, après, pour le corps, c'est un
2: autre débat, mais pour le cerveau, c'est richissime. Quoi. Euh... c'est marrant parce que tu vois en faisant du vélo je pensais qu'on arriverait à la même chose mais tu repars dans un cycle une fois que t'es sur le vélo c'est pareil en fait t'es dans le flux c'est toujours sympa hein, mais euh, faire des rendez-vous au vélo mais je la marche effectivement je pensais encore une encore une étape plus loin
0: et petit détail si vous marchez dans n'importe quelle ville parce qu'il n'y a pas que des parigots non euh, voilà, mais regardez les, les hauts des immeubles voilà, franchement qu'on regarde jamais ce qu'on a le nez dans le téléphone des architectures de dingue, des trucs de dingue. Ouais. C'est juste de s'aérer un petit peu. Voilà, c'est petite hygiène de vie pour répondre mmh. à ta question.
1: Tu as des livres que tu recommandes à nos auditeurs ou un ou, tiens, celui-là, vraiment, lisez-le, il est top. Euh, pas tant que ça.
0: Euh, je me auto relis <rire> Je vais me prendre pour un ouf. Euh, <rire> un journal intime que, que j'avais quand j'étais petit où je m'écrivais à moi quand je serais plus grand. Waouh c'est marrant ça. Ah ouais, un peu... ah alors, il y a des trucs euh, croustillants Bah ouais, notamment pour le... J'ai trois enfants, pour l'éducation des enfants, des trucs de. Voilà, des, des fois, des enfants silencieux, ça veut dire tellement de choses. De... J'ai je, je disais... essayé de, m... de dire, à toi, Patrick, plus grand, de dire dans le silence de, de tes enfants plutôt que de. Euh, voilà, de passer à autre chose, ça veut peut-être dire quelque chose. Et. et je... Ouais, je pense que c'est des petits conseils de ce type-là ou le étaient aussi que. Tout est relatif, c'est qu'à un moment, quand, quand tes gosses viennent et font la gueule, c'est qu'ils euh, ont peut-être un gros truc pour eux, qu'il y a un tout petit truc pour toi. Et toi, tu leur dis "Bah, c'est pas, pas grand-chose. C'est bon, euh, c'est bon. Et tu t'es pris deux vestes avec la Nana, c'est pas grand-chose. Alors que c'est peut-être la fin du monde." <rire> Donc, bon, voilà, essayer de, de se rappeler. Euh, tu regardes ça avec tes contexte. yeux d'enfant de l'époque, ouais. Ouais, ouais. ouais, Donc, je me fais des rappels à l'ordre, mais bon, je, pas non plus euh, tout parfait sur l'éducation. On fait ce qu'on peut. <rire>
1: Rester un enfant, ouais.
0: c'est c'est intéressant. intéressant donc c'est un livre non disponible sur Amazon <rire> okay,
2: non mais si on dîner
1: avec
0: Patrick
2: ouais. quelqu'un que tu nous recommanderais sur le podcast nous... c'est pas recommandé c'est que tu dois Ah ouais. ouais voilà à... t'as raison as voilà, je, je...
0: vous avez déjà vu tellement de monde quelqu'un ouais. euh... Rachel Delacour déjà passé non oh. ah oh. mais il faut voilà et eh ben voilà Attends. Rachel bah écoute si t'as le 06 euh... petite introduction je vais pas le donner en antenne ça va la saouler mais euh, oui ça, non ça non, non c'est pas euh... sympa avec
2: plaisir pour avoir une belle recommandation Va donner celui de Julien
1: tiens bah écoute, euh, merci. Je voudrais conclure un petit peu. Les... De, moi, j ai, j ai, je, de, de ce que j'ai retenu, il hein, y a beaucoup de choses, mais des points qui m'ont vraiment je, je intéressant à partager aux auditeurs pour conclure. Euh, euh, J'aimais bien l'idée de, de chercher l'urgence client plutôt que de se battre à éduquer le marché. Je pense que c'est dur quand on a posé un produit euh, et te se dire Merde, en fait, il est génial, il faut vraiment l'acheter. En vrai, euh, s'il n'y a pas d'urgence, euh, peut-être que tu n'es pas juste au bon endroit. Il mmh. faut être patient. Euh, le côté. Euh, quand, de manière générale, aller euh, regarder les meilleures pratiques et euh, montrer ses problèmes pour euh, essayer de s'ouvrir, c'est intéressant parce que tu avais expliqué l'affiliation avec tes associés, vous aviez vu un peu euh, en mode, bon, ça sert à rien. Et de le voir que c'était vraiment un vrai, euh, vrai truc euh, qui marchait à côté, euh, quelque part, ça nous remet en question. Et donc, c'est plutôt learn and test que test and learn, ce que tu disais. Et euh, aussi, euh, encore deux derniers points, si j'ai le droit. Donc, euh, le côté in intégration, euh, quand on achète une boîte, euh, c'est beaucoup d'investissement, de stress. On veut que ce soit vite intégré, vite derrière nous pour passer à la suivante. En fait, de ce que tu dis, il faut plutôt euh, avoir des outcomes qu'on mesure pour voir si tout va bien. Et puis le reste, c'est assez, assez naturellement. Euh, et euh, il faut pas essayer de tout contrôler. Euh, il faut plutôt fournir les ressources qui manquent et puis allons voir, euh, enfin, laissons faire les choses. Et euh, la communauté, en fait, euh, la clé du business, c'est animer les communautés. Et donc, euh, qui va piquer ta communauté Et euh, si on pense à ça... on on est plus ouvert peut-être sur les go market qu'on peut proposer au marché pour garder nos communautés près de nous. C'est valable à, à tous les business parce que les clients sont tous dans des euh, communautés. Voilà. voilà mon résumé.
2: Génial. Écoute, du je est pas là, monsieur. Magnifiquement fait. Bah, ouais. bah, merci beaucoup. Bon, merci, Patrick.
1: Ouais. Merci,
2: à, merci à vous
1: deux. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast autour de vous et si vous voulez nous soutenir, dites-le-nous sur notre page LinkedIn ou sur votre application de podcast préférée. Merci.